0: 9, 85.
1: Nuestra generación quiere aprender historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Sintoniza por 89.5 todos los jueves de 9 a 9.30 por tv.wac.mx en el 24.1 de Señal Abierta y por WAC 89.5 de FM. Tu, tu frecuencia, frecuencia universitaria. universitaria. Nuestra, y la, y los pueblos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Foro 89.5 esta mañana de jueves 13 de septiembre del 2018. Les recordamos que eh, es una emisión en vivo y por ende les invitamos a comunicarse con nosotros a los teléfonos 192-1293 para que nos hagan llegar todos sus comentarios y sus mensajes. Recuerdo, ahí están los teléfonos en pantalla, 442-322. ...1077 para mensajes de celular. Eh, hoy esta mañana, 13 de septiembre, estaremos eh, recordando una fecha emblemática... ...para América Latina y para el mundo, diría yo, eh, que es el 11 de septiembre, no del 2001. Esa es una fecha ciertamente importante, pero eh, una más cercana, me parece, a nuestra regionalidad... ...y a nuestra identidad latinoamericana. Es el 11 de septiembre de 1973, una fecha eh, trágica, ciertamente en la que eh, por medio de un golpe de Estado, de un levantamiento militar orquestado desde eh, la burguesía chilena y eh, desde la CIA, desde los Estados Unidos, se va a acabar con un proyecto bien interesante eh, encabezado por el doctor Salvador Allende y la Unidad Popular Chilena, una coalición eh, de izquierdas socialista que, eh, digamos, sería la primera en América Latina en eh, tomar o llegar, mejor dicho, al poder por medio de, eh, de un sistema electoral al cual ellos, pues de entrada la, la ideología socialista, pues en términos generales criticaba, no decía que era un, un camino burgués no y, y ciertamente con el ejemplo de la Revolución Cubana desde 1959 con Castro, con el Che Guevara, con todos estos grandes personajes, pues parecía que el camino que quería seguir la, la buena parte de la izquierda latinoamericana era la revolución de corto armado. Y sin embargo... Llegan las y los chilenos, en una insisto, una coalición de, de organizaciones, sobre todo de izquierda, eh, a, eh, a ganar las elecciones en 1970, un gobierno que dura mil y un días ¿no? y, y que va a terminar eh, trágicamente con eh, este golpe de Estado encabezado por la, la Armada o parte de la Armada chilena, ¿no? entre ellos un personaje eh, nefasto como Augusto Pinochet, entre muchos otros más, que va a inaugurar una dictadura militar de, de 17 años que entre sus aportaciones, entre comillas, a la historia del continente, pues va a implementar el método de, económico del neoliberalismo que ahora pues seguimos seguimos pagando en el resto del continente. Para esto eh, tenemos a, a nuestro invitado, Geraldo Baltasar. Él es eh, psicólogo por la Universidad eh, Michoacana y eh, en este momento es estudiante de la maestría en estudios históricos aquí por la UAC y pues ha tratado estos estos temas relacionados con, con Chile. Bienvenido Gerardo, gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal, Kevin? Buenos días. Pues Gerardo, empezamos ahora sí que por, por el principio, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que a 45 años de, de distancia que no es poca cosa, pero en términos históricos pues tampoco es tanto. ¿no? Este, ¿Por qué se sigue recordando esta fecha? ¿Cuál va a ser como el, el impacto en su momento o eh, la trascendencia de esta, de esta fecha?
0: Mm, a mí en general me parece importante hablar de este proceso el día de hoy, eh, fundamentalmente por dos puntos. ¿no? Uh -huh. Creo que como eh, tú dices, uno es el... Primer laboratorio, digamos, de este proyecto económico, el neoliberalismo.
1: Uh -huh.
0: Y creo que es vigente hablar hoy del rotundo fracaso. ¿Sí? Y digamos de eh, cómo este proyecto neoliberal, supuestamente defensor de la libertad uh -huh. eh, individual, de la, la libertad de mercado, se ve que fracasa, que en primer lugar es falso, que eh, eh, verdaderamente defienden la libertad porque a sangre y fuego tienen que implementar todas sus reformas económicas. ¿Sí? Y otro punto que es eh, también eh, muy importante, que es básicamente que, como en muchos países de América Latina, México incluso, eh, los crímenes que se cometieron durante la dictadura militar siguen impunes al uh -huh. día de hoy. Es un tema que actualmente, eh, desde el 90, con la vuelta a la democracia en Chile, el fin sí. de la dictadura militar, se sigue discutiendo. Eh, actualmente se discute la gente se sigue movilizando hay organizaciones que siguen exigiendo justicia uh -huh. como eh, algunos sectores de las del ejército chileno carabineros eh, siguen reivindicando eh, esta fecha como enigmática eh, paradigmática sí. eh, porque en su discurso plantean que ellos en verdad salvaron a la patria digamos eh, sigue habiendo un enfrentamiento no uh -huh. Entonces, me parece, digamos que por, en esos dos sentidos, uno es el proyecto económico, otro sería como la impunidad eh,
1: rampante la dictadura, ¿no? ¿no? sobre
0: los crímenes de la dictadura.
1: Uh -huh. Por ejemplo, eh, me, me comentabas ¿no? que tuviste la oportunidad recientemente de ir a, a Santiago en un viaje diferente. Yo también tuve la oportunidad y ambos señalábamos ¿no? la importancia que hay ahora de los mentados sitios de la memoria, ¿no? que hacen una remembranza. Eh, en torno al, al, pues a la unidad popular, pero sobre todo pues al golpe de Estado y a, esta, y a esta dictadura que, como bien señalas, pues destacó por las violaciones a los derechos humanos. ¿no? Quizá es la más representativa de, de este periodo de, de, del plan Cóndor y de las dictaduras en Sudamérica en los 70 si bien eh, no dejó eh, una cantidad de, de muertos... Eh, quizá muy escandalosa este, en comparación a otras dictaduras similares, pues ciertamente como que sintetizó ¿no? eh, toda la, pues la parte más oscura, el rostro más nefasto de estas dictaduras con este personaje de, de Augusto Pinochet, que como señalas, pues se le intentó arrestar, ¿no? pero finalmente falleció en la total impunidad, como muchísimos otros de, de sus líderes, quienes en esta transición a la, entre comillas, democracia, pues ocuparon senadurías, diputaciones, dejaron el uniforme militar, sí pero se pusieron el smoking, digamos, el traje y corbata, y como como si nada, no y además con cierto respaldo de, de sectores sociales. ¿no? Entonces, ¿tú cómo, qué observaste de esta eh, polarización que aún permanece en, en Chile ¿no? y esta relación que hay con muy interesante con los sitios de memoria, que por ejemplo acá en México no hay, no de, esta, sí. de nuestro periodo de, de la guerra sucia? Sí, en efecto, el...
0: Como de, es un proceso como de largo aliento, ¿no? Uh -huh. Y la situación en Chile es particular eh, desde el proceso mismo de la dictadura, es decir, desde el 20 días después, estaba viendo ayer una entrevista buenísima de una académica que ha trabajado mucho el tema, comentaba esto sobre la particularidad de los archivos y el trabajo con las víctimas en Chile. 20 uh -huh. días después del golpe de militar se integra el que se llamó Comité Propas, respaldado uh -huh. por el cardenal Silva Enríquez, uh -huh. que básicamente, aprovechando su investidura de cardenal, reúne, o más bien en las confesiones que él tenía, se da cuenta que pues es generalizado, ¿no? Que la gente va a hablar de cómo la dictadura está teniendo una serie de vejaciones con la población, torturas, desapariciones, uh -huh. asesinatos, encarcelamientos arbitrarios de familiares. Entonces, él, él integra este comité, ¿no?, eh, se clausura evidentemente el comité por medio de la sí. dictadura y eh, poco tiempo después se integra la Vicaría de la Solidaridad. Es un trabajo importante. De hecho, actualmente, bueno, en Chile se han dado al menos dos comisiones Ajá. que han integrado, que han intentado mmm, restablecer la verdad y reparar el daño a las víctimas. En 1991, la llamada Comisión Retic y la más reciente, que en el 2011 entregó un informe eh, la, que se llamó Comisión Vález y en esta comisión eh, se usan los archivos de la Vicaria Solidaridad. ¿no? Ay, o sea, es, es importante esta situación de los archivos porque es, 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 es particular en el sentido de que la mayoría de estos archivos uh -huh. eh, del trabajo con víctimas se hacen ya, de, ya que pasó la dictadura, es decir, ya que ya. volvió la democracia. ¿no? Pero con estos archivos es, digamos, eh, tienen esa eh, peculiaridad y bueno, el informe, eh, las cifras oficiales dicen que hubo eh, poco más de 40 mil eh, detenciones uh -huh. y 3.065 muertes, ¿no? Eso evidentemente la gente que vivió el proceso dicen pues que en realidad fueron son, son mínimas, ¿no? uh -huh. pero digamos las que se han documentado de manera oficial son, son esas las cifras. Y sí, en efecto, o sea, está hablando del 2011 que se publica sí. este... Este último archivo, este último informe, no digamos, oficial, pero cada 11 de septiembre hay movilización, eh, ¿no? tanto de los carabineros. Me comentaban que los carabineros se movilizan ¿no? reivindicando esa fecha como que ellos fueron los que salvaron la patria.
1: Sí, y los carabineros el... son como los tipo granaderos militares sí. de, de allá. ¿no?
0: Sí, así es. Y, y ese mismo día, ¿no? y toda esa semana, los familiares eh, de las víctimas o incluso las mismas víctimas. Eh, se movilizan, ¿no? eh, digamos, exigiendo el juicio y castigo a los responsables de estos crímenes. Es decir, es un tema vigente. Por sí. ejemplo, uno de los sitios de memoria más eh, conocidos, eh, Villa Grimaldi, ¿no? uh -huh. veía la semana pasada que un grupo de ultraderecha va y cuelga ahí en este sitio de memoria que fue un sitio de detención escuela, y ¿no? tortura durante la dictadura, eh, va y cuelga una manta y dice, aquí lucra a la izquierda, ¿no? O sea, mm. unos golpeadores, ¿no? Verdaderamente, sí. o sea, no es que digamos los grupos de ultraderecha hayan acabado, ¿no? Con mm. el fin de la dictadura, sino que siguen movilizándose, siguen reivindicando la figura de Pinochet sí. como un héroe nacional, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo también me topé precisamente eh, con esos con dos puntos de vista súper encontrados. De entrada me parece que, que el pueblo chileno sí está más politizado que el, que el pueblo mexicano. Mínimo sí distinguen eh, qué es izquierda, qué es derecha, ¿no? Y sí me topé con las dos, con las dos versiones, ¿no? Aquellos que, bueno, se ponen del lado de las víctimas, se ponen del lado de la izquierda, pero también, pues, de manera, eh, pues, para mí al menos sorprendente, ¿no? Aquellos que, en efecto, definen a capa y espada a mi general Pinochet. Incluso le siguen llamando eh, de ese modo a este tipo totalmente sanguinario, ¿no? Hablando de los sitios de memoria, eh, creo que de los que más me impactó, bueno, estamos pasando fotografías para los que están viendo en, en pues además de que se puede entrar al, al Palacio Nacional, el cual ahorita está pues reconstruido, porque como se aprecian las fotos, quedó destruido por eh, los, los bombazos de aquella jornada del 11 de septiembre, pero quizá me parece que de los más emblemáticos pues es el Estadio Nacional, ¿no? donde va a ser un centro... Pues de concentración de, de prisioneros y también de, de tortura, ¿no? y que hasta la fecha en las gradas guarda un, un espacio en el cual nadie se puede sentar para recordar precisamente ese momento. ¿no? Si algún día tienen la, la oportunidad de ir a, a Santiago de Chile, pues me parece que es un lugar que hay que, que, hay que conocer. ¿no? Y eh, sobre tu investigación, Gera, eh, platícanos brevemente. Eh, sí. Hablas de que hay un, una relación directamente de la dictadura con, pues digamos, psicólogos y psicólogas sí. de chilenos que buscan, pues, como, develar la enfermedad de, de la izquierda de ese momento, ¿no? Y que con ese discurso, hasta médico, ¿no? Sí. O entre comillas médico, van a querer, como, extraer quirúrgicamente a esta enfermedad del pueblo chileno, que es la enfermedad del del comunismo, esto me parece como muy, muy interesante. ¿Por qué nos platicas un poco al respecto? Sí, eh, básicamente en, el, en
0: la investigación me interesó eh, indagar sobre la el papel de los psicólogos en general durante la dictadura, porque eh, me que siempre le agradecí que me pasara ese dato, ese tipo, para investigar y profundizar sobre el tema. Me cuenta que hay, eh, por lo menos en tres países documentado, la participación de psicólogos colaboraron con las dictaduras militares. En Brasil, un psicoanalista eh, brasileño, eh, Amilcar Lobo Moreira, en Uruguay, eh, también otro psicólogo, y finalmente el psicólogo chileno Hernán Tuanescaf, uh -huh. ¿no? que colaboró directamente con la dictadura militar. Entonces yo empecé a investigar y encontré que el, este psicólogo chileno es el único en el que se tienen documentos firmados por él mismo, dirigidos a la Junta Militar, uh -huh. eh, en el que eh, se detalla cómo él colabora ¿no? con la dictadura militar. Él hizo una cantidad impresionante de tareas eh, que ayudaron a los eh, ejercicios represivos de la dictadura. Él colaboró en el sistema de justicia. Eh, él organizó lo que se conoce como guerra psicológica, ¿no?, y además él fue asesor en la redacción de los principios de la Junta de Gobierno, es decir, uh -huh. el uno de los primeros bandos presidenciales que dan a conocer a la población. Fue redactado desde la pluma de, bueno, colaboró al menos, este psicólogo Hernán Escaf, se llama. Eh, brevemente, este la situación es interesante con la colaboración de este psicólogo, porque básicamente es un psicólogo civil, él se forma en la Universidad de Chile. Eh, egresa con una tesis en 1955, por ahí, y eh, se recurre a él como para organizar la campaña mediática uh -huh. que va, en primer lugar, combatir la idea del marxismo, combatir a la izquierda, criminalizar a la oposición que se le presenta a la dictadura, y eh, en segundo lugar, pues eso, fomentar una imagen positiva de la Junta de Gobierno de los militares. Sí. y se, En estos documentos se aprecian una serie de conceptos que, digamos, en el brevario de los psicólogos se conocen eh, para, digamos, aportar técnicas científicamente, su conocimiento para el, la planeación de la estrategia represiva del Estado. Y en contraparte, eh, lo que me pareció muy interesante, que yo desconocía, que encontré en la investigación, es que, bueno, esto ha sido más trabajado, evidentemente, en los países del cono sur, ¿no? uh -huh. eh, pero me, me pareció muy interesante que... También hubo una contraparte de los psicólogos y psicólogas, sobre todo, que pues evidentemente no, evidentemente no colaboran con las tareas de la y que en contraparte se suman a los organismos de defensa de los derechos humanos, de atención a víctimas y también por medio de su conocimiento de la psicología, del tratamiento a víctimas, intentan justo eso... Eh, apoyar a las víctimas de la dictadura, a los, los familiares de detenidos, desaparecidos, a los que hayan sido torturados, uh -huh. para eh, reparar el daño. Y es muy interesante porque ellos en sus trabajos dicen, en realidad nosotros estamos haciendo una nueva psicología porque nosotros no nos formaron para atender a víctimas en la dictadura. Sí. Entonces ellas desarrollan un tratamiento sobre la práctica eh, que busca eso. Una de sus conclusiones más interesantes, eh, que quizás suena como sentido común, pero es, eh, a mí me parece muy interesante, es ¿no tiene caso seguir tratando a las víctimas de la dictadura si vamos a mantenernos en dictadura? Uh -huh. Por lo tanto, el papel del psicólogo, si verdaderamente quiere colaborar con las víctimas, es combatir a la dictadura. Es decir evidentemente hacer el trabajo en el consultorio en los centros de atención a víctimas pero también salir a la movilización también denunciar lo que nosotros estamos recopilando en nuestro consultorio para que se eh, termine la dictadura militar uh -huh.
1: sí la eh, como bien comentabas acá en pues en méxico no se han hecho este tipo de, de trabajos no realmente el caso particular, por ejemplo, de, de la guerra sucia, ¿no? Que muchos le ponen la fecha de inicio a partir del 68, de la matanza del 2 de octubre, que hasta por eh, conmemorarse eh, 50 años de esta de esta fecha, pues no va a tener esta eh, participación, al menos tan pública, ¿no? De, de personajes eh, como el como el caso del, de este señor que comentabas, ¿no? Y eh, hay varias relaciones que me gustaría no dejar de mencionar entre entre Chile y México, ¿no? De entrada a partir del 11 de septiembre pues también otras partes de una enorme cantidad de víctimas llegan a, a México, ¿no? Este enorme exilio que pasa por, por tierras mexicanas, no muchos se van a Europa, también a, a Francia, pero porque además México tenía una, una relación muy extraña con, con el mundo y con sus propios movimientos sociales, porque por un lado tenía el rostro autoritario que aplastaba y desaparecía y asesinaba a los opositores, principalmente de izquierda, ¿no? Los cuales simpatizarían con Salvador Allende y la unidad popular, pero por otro lado recibía con de brazos abiertos a eh, los refugiados chilenos que llegarían por acá, entre ellos familiares del propio, del propio Allende. ¿no? Y bueno, también el caso eh, ciertamente relevante y particular de la pues, amistad que más o menos sostuvieron sí. Luis Echeverría Álvarez, ¿no? este, de los principales culpables de la guerra sucia en México. Con, con Allende, no que hasta parece contradictoria pero pues para américa latina méxico era este este lugar de, de refugio no que había además era un gobierno emanado una revolución social sí. en fin eran verlo desde adentro a verlo desde afuera méxico tiene dos rostros muy diferentes en este en este tenor no, sí. y no sé si quieras Sí, eh, básicamente
0: eh, bueno se ha planteado ¿no? en los estudios investigaciones de la digamos, habilidad del Estado mexicano para presentar estas dos caras, una uh -huh. política progresista de puertas afuera, una política exterior solidaria con eh, Cuba, con el sí, gobierno claro. de Salvador Allende, eh, y al interior una brutal represión para los grupos opositores uh -huh. al Estado, y ni siquiera solamente a la guerrilla, sino sí, sí. a las disidencias sindicales, a los movimientos estudiantiles... Es decir, no, no es que se fuera nada más beligerante uh -huh. con los grupos armados, sino en general. Y, y el caso de Chile es bien particular, consultando unas revistas uno se encuentra denuncias de los eh, exiliados, de guerrilleros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, una guerrilla que también estuvo presente en Chile. Sí, el MIR. Uh -huh. Sí, y cómo los exiliados vienen y en las revistas, en las revistas siempre, por ejemplo, después del golpe militar, hay denuncias, eh, cada número hay denuncias de los exiliados, entonces uno lee la revista y dice ah, eh, México está cogiendo a guerrilleros, ah, ¿no? sí, y además sí. les da tribuna, ¿no? Uh -huh. eh, como sabemos, el Estado tenía un control férreo sobre los sí. medios de comunicación, sí, 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 sobre sí, sí. todas estas revistas. Es decir, tenían el aval del Estado mexicano para sí. que se publicaran estas denuncias, ¿no? Y es muy, muy eh, eh, como digno, para estudiarse, ¿no? para profundizar uh -huh. sobre eso, esta doble cara del Estado sí, mexicano. Sí,
1: sí. Sí, y por ejemplo, un personaje que, que liga directamente con Querétaro y con la Universidad Autónoma de Querétaro, pues es también Hugo Gutiérrez Vega, no sí. que va a, a jugar un papel pues esencial ¿no? o, sea, o, o fundamental para esta acogida de, de refugiados que pues, trabajaba de la mano con el gobierno. El gobierno le ponía los, los aviones, les puso hospedaje, a muchos les consiguió trabajo en universidades. Y eh, ahí Hugo Gutiérrez Vega, en coalición también con muchas izquierdas y grupos de derechos humanos, ya incluso con ese nombre, eh, pues van a trabajar en pro del de exilio, el exilio chileno. ¿no? Otra otra relación que también creo que es importante señalar es este, este viaje que hace Salvador Allende un año antes de, del golpe de Estado acá a México, que pues bueno, va a, a tener como punto eh, de clímax ¿no? este, pues este discurso bien importante en la Universidad de, de Guadalajara, ¿no? donde se avienta esta frase de que eh, todo eh, estudiante, todo joven es biológicamente revolucionario ¿no? y el no serlo es una contradicción hasta biológica, en fin, ¿no? Tienes un discurso muy, muy sí. interesante. Y sin embargo, por ejemplo, eh, leyendo un libro de una periodista chilena que es eh, excelente, Mónica González, ella pudo hablar con, con muchos de los protagonistas, ya sea de la unidad popular o de la contraparte, de los, de los golpistas, y ella va a, a entrevistar a gente muy cercana a Allende en este viaje a México. Y por ejemplo, caso curioso, eh, pues Echeverría y, y Allende y su equipo temían que acá en México los grupos ultraderechistas fueran a cometer un atentado contra Allende. Porque además México era centro de reunión de estos grupos de ultraderecha totalmente anticomunistas a nivel latinoamericano y a veces hasta, hasta más. Este, y entonces lo que Echeverría va a hacer es que le va a proporcionar un mini ejército como de mil 5.000, mil hombres armados para defender a, a proteger la ruta de Allende en esos días que estuvo por acá. Y entre ellos señalan los funcionarios en esta investigación que hace esta periodista chilena pues les proporciona a elementos o ex elementos de el, del Batallón Olimpia, uh -huh. aquellos que cometieron, eh, protagonizaron esta masacre en Tlatelolco en 68, y también a ex elementos del grupo de los Halcones, los que protagonizaron esta masacre el 10 de junio del 71. Y lo, y lo dice así textual, ¿no? Y, pero pues finalmente pues habría que entender que ellos lo veían más pues, por la seguridad de Allende y no eligieron a quién les ponía. Eh, Echeverría, pero ciertamente el, el que Echeverría les haya dado esa, ese nivel de, de protagonismo, pues te habla de que la relación era sumamente estrecha entre estos grupos yeah. golpeadores. Por cierto, de los halcones se va a alimentar mucho de los grupos porriles de entonces, ahora que estamos ya eh, en una coyuntura similar en la UNAM, ¿no?, una vez más con movimientos porriles, este, pues haciendo de las suyas y con un eh, una viso de una lucha estudiantil que veremos en, qué, en cómo se va desarrollando, ¿no?, pero que ciertamente va a tener ahí una, una relación pues hasta oscura un poco la, la del gobierno con, con los grupos porriles y esta relación que comentábamos con gobiernos eh, progresistas, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, Jera, para, para concluir? Eh, bueno, ya no hubo tiempo de eh,
0: profundizar sobre, el, el, digamos, temas... Eh... Que tiene que ver con el, pro el proyecto neoliberal, uh -huh. pero me parece que es eh, bien eh, importante uh -huh. sí, señalar sí. que el neoliberalismo eh, entra, digamos, por Santiago, no por, por sí, Chile. Sí. Es el primer proyecto en el que una serie de economistas eh, encabezados por Milton Friedman uh -huh. y los Chicago Boys. Uh -huh. este,
1: pues van a imponer ese este proyecto. Y fr fracasan ¿no? rotundamente. Así es. Sí, sí, no hay que dejar de, de mencionarlo. Este va a ser un pequeño. Homenaje entonces a, a Salvador Allende, la Unidad Popular Chilena. Les agradecemos su atención, Gerardo Baltasar. Muchas les gracias. habló Kevin Simón Delgado y nos escuchamos aquí el próximo jueves. Hasta pronto. Nuestra generación quiere aprender historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar. Pero también ser escuchados Sintoniza por 89.5 todos los jueves de 9 a 9.30 por tv.wac.mx En el 24.1 de señal abierta Y por WAC 89.5 de FM Su frecuencia, frecuencia universitaria La historia es nuestra